0: gozosos por ese tiempo de adoración en el Señor alegres porque tenemos vida tenemos la esperanza y tenemos fe en nuestro Señor que nos ama que nos cuida y que nos bendice por eso disfrutamos tanto la adoración por eso disfrutamos tanto cantarle a Dios porque todo viene de Dios todo lo que ves en esta tierra viene del Señor y por eso nosotros adoramos su nombre, nosotros nos orgullecemos en cantarle a Él Y nos hace felices poder cantar esas notas y esas letras que alaban el nombre del Señor Gracias a Dios por este tiempo de adoración y creo que el Señor en el nombre de Él Nos seguirá bendiciendo si nosotros seguimos adorando a Dios con todo nuestro corazón Y el día de hoy vamos a continuar con la serie Hablando Fe una serie que va a ser una plataforma, un, un puente a la siguiente etapa de bendición del Señor. Esta serie es la, es la semilla, es el agua, es la tierra que necesita Dios para la siguiente etapa que es de bendición. ¿Cuántos creen en casa que lo que estamos viviendo hoy no es nuestro destino final? ¿Cuántos creen en casa que lo que está sucediendo en este mundo no es nuestro destino final? Nuestro destino final es de bien para los que aman al Señor Nuestro destino final es de gloria para los que glorifican el nombre de Dios Así que para continuar con esta serie Hoy vamos a hablar de la fe de Jesús La fe de Jesús Jesús esperado por sus profetas y siervos Pero inesperado para el pueblo que no creía en Él Oye durante el Antiguo Testamento tú puedes ver cómo los profetas anuncian la venida del Mesías Tú puedes ver todo el Antiguo Testamento cómo sus siervos anuncian que el Hijo de Dios venía Y que llegaba a un tiempo a libertar a su pueblo, que llegaba el Rey Oye para los profetas del Antiguo Testamento y para, para quienes creyeron esa palabra La venía nuestro Señor Jesús a esta tierra Era esperada Porque ya Dios había revelado A sus corazones, a sus vidas Que Él estaba esperando el tiempo únicamente Para enviar a su Hijo como Salvador de este mundo Ahora, para el pueblo que no creía en Jesús Y que no creían lo que los los profetas anunciaban Y que no creían lo que Dios revelaba en ese tiempo Para toda esa gente que no creyó La venida de nuestro Señor Jesús fue inesperada Porque no creyeron Entonces aquí se divide en dos Los que esperan en el Señor creen Pero los que no esperan en el Señor Desafortunadamente viven los resultados de este mundo Y por eso esta congregación Indistintamente que esté pasando en este mundo Nosotros habitamos por lo que ya Dios reveló ya todo lo esperado y lo que va a suceder ya está anunciado en la Biblia Ya está anunciado los últimos tiempos, ya está anunciado que los días se acortarán Ya está anunciado que plagas, ya eso ya está anunciado Para nosotros los hijos de Dios ya es esperado Pero nuestro gozo no depende de las plagas que recibe este mundo Nuestro gozo no depende de que los días se acortarán nuestro gozo no depende de que este mundo se acabará. Nuestro gozo depende del mismo gozo que tenían los profetas. Y que así como ellos esperaban la primera venida del Señor, nosotros tenemos el honor de esperar la segunda venida del Señor. Tenemos el mismo privilegio que los profetas. Y aquel que se llama hijo debe mantener su gozo en saber que su espera es grande. Porque nuestro Señor viene por su pueblo amado. ¿Cuántos son pueblo amado en esta congregación? ¿Cuántos son pueblo bendito? ¿Cuántos se creen de la casa de Israel? ¿Cuántos saben que Dios nos apartó y que un día estaremos en su presencia? Pero con gozo. Porque la Biblia solo nos decía, solo tienen que esperar. Porque está anunciado. Ahora, ¿se imaginan cuando Abraham vio a Jesús? Sanar a un enfermo Esperado, él ya lo sabía Imaginan Abraham viendo sanar a Jesús sí, el Señor ya lo había anunciado, sanó Se pueden ustedes imaginar A David Viendo a Jesús libertar al cautivo Esperado Porque ya Dios había revelado Que el Hijo de Dios traía poder para libertar Al pueblo Ustedes se pueden imaginar A José ver a Jesús Salvar al mundo en una cruz Totalmente esperado porque eso lo había anunciado él mismo con su boca y con su palabra Él había dicho que era el salvador de este mundo y para José era esperado que Jesús obedeciera al Padre Ahora nosotros Jesús dice hago cosas inesperadas muchas veces para aquellos que no creen Oye cuando vemos cosas y nosotros decimos que es inesperado muchas veces es porque no lo creímos Nosotros tenemos que estar confiados y esperar en lo que creemos Y dice nuestro Señor Jesús que hizo, hizo cosas inesperadas para los que no creían en Él Y cuando el Señor hizo Jesús hizo cosas inesperadas para los que no creían otros al ver creyeron también y entonces todos esos milagros inesperados que suceden en Dios Es para convertir a su pueblo a la fe Es para convertir a los que no creen a la fe del Señor Y ese es el tiempo en el que estamos viviendo en este momento Tú tienes que, tener, tú tienes que estar concentrado, enfocado No en solo lo que dice la prensa, solo lo que dicen los noticieros Solo lo que dicen redes sociales Tú tienes que estar enfocado en lo que anuncian los profetas del Señor. Ahí enfócate. Y Dios dice que estos son los tiempos en donde está preparando a su pueblo en fe. Porque los tiempos del Señor se acercan. Entonces tú tienes que tomar cada día de tu vida para crecer en fe. Para entender que cuando venga una nube... Y tú escuchas trompetas y veas ángeles, no te puedes asustar y decir: Ay, qué inesperado, en una nube hay un estruendo. No, 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 no. Tú tienes que decir: Como los profetas, esto era esperado. En la Biblia estaba que nuestro Señor Jesús venía. Esperado. Jesús sano enfermos. Y eso lo vamos a ver en el capítulo de Mateo 4, capítulo cuarto, verso 23. Te aparece en pantallas. Y dice, y dice Jesús recorría toda la región de Galilea Enseñaba en las sinagogas Anunciaba las buenas noticias del reino de Dios Y sanaba a todos los que estaban enfermos Jesús se hizo muy famoso en toda la región de Siria La gente le traía personas que sufrían dolores y enfermedades O que tenían demonios También le traían a los que sufrían de ataques o que no podían caminar ni moverse dice su palabra ellos los sanó Ahora a qué gente le van a Jesús a Jesús le va a la gente que tenía casa en el puerto y le decía mira Jesús venite al puerto Te veo ahí cansado de andar en el desierto veo que estás caminando mucho le traían la gente que tenía casa en el puerto a Jesús le traían la casa, la, la gente que, sea, la que la gente que tenía casa en Panajachel no, mira, te veo un poco arrugado Jesús de tanto estrés, de todos de los demonios y la gente enferma y que no creen que eres el rey y el Mesías. Mira, y si nos vamos a, a, al agua, ahí te vas a desarrugar. Oye, ¿qué gente le llevaron a Jesús? Ahí dice que le van a Jesús, la gente le llevaba comida y le llevaba agua. Jesús te deshidrataste, le van su, su bebida hidratante. Oye, ¿qué dice ahí que le van a Jesús? Oye Jesús nadie nadie le estaba llevando nada Como para que se alegrase O como para que dijera Gracias no le estaban llevando Enfermos Le estaban llevando Aquellos que tenían dolores y enfermedades Traigámoslo al tiempo de hoy ¿Quién se atreve hoy A estar cerca de alguien que tiene tos Traigámoslo al tiempo de hoy ¿Quién se atreve hoy a estar cerca de alguien que tiene secreción nasal? No, traigámoslo al tiempo de hoy Seamos francos con nosotros mismos ¿Quién se atrevería hoy a estar cerca de alguien que tiene temperatura O que no tiene sentido el olfato del gusto? Oye, ¿Quién ¿quién se atreve hoy a estar cerca de alguien que tiene esos, esos síntomas? Y dice su palabra que Jesús sí se atrevía Dice su palabra que Él sí lo hizo Dice su palabra que a él solo le llevaban enfermos, a él solo le llevaban gente con dolores, gente que tenía demonios, que sufrían ataques, que no podían caminar ni moverse y a todos los sanó. El mensaje nos tiene que quedar claros hoy. Jesús puede sanar al que no camina, al que no ve, al que no escucha Al que tiene virus, al que tiene dolor de cabeza, afección pulmonar, afección estomacal Jesús puede sanar absolutamente toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor Puede ser sana por por el poder de la sangre de Cristo Sí, pero eso para mí es esperado porque lo dice la Biblia Y entonces esto es lo que yo creo Mi pregunta es si esto que te estoy diciendo Es esperado para ti también Tú realmente tu fe, tu convicción, tu certeza Realmente está en que Jesús si toca tu vida te sana Realmente tu convicción, tu certeza, tu confianza Tu esperanza realmente está en que puedes estar pasando La peor dolencia, la peor enfermedad, el peor dolor Pero que si Jesús... Te habla, te sana En dónde está nuestro corazón En dónde está nuestra fe Porque estos son los tiempos Dice el Señor En los que tenemos que tener fe En lo que ya está esperado En lo que ya guardamos en la Biblia Jesús dice también que libertó Y esto lo vamos a ver en capítulo cuarto De Lucas verso 18 Traducción lenguaje actual Y dice así el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió a dar las buenas noticias a los pobres Para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos Para rescatar a los que son maltratados ah, y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió Oye este es el tiempo que Dios eligió este es el tiempo en el que Jesús se quiere manifestar enorme, grandemente en nosotros. Tenemos que ser, tenemos que ser grandes para pedir, tenemos que tener una fe grande para recibir, tenemos que tener una fe grande para clamar una fe grande para entender de que este tiempo que Dios eligió, Dios lo que está haciendo es que todo su pueblo dependa 100% de Jesús. Y dice el Señor que Dios eligió este tiempo Sí, ese tiempo difícil y complicado Son para darle buenas noticias al pobre Es para libertar al prisionero Es para devolver vista al ciego Es para rescatar al maltratado Y es para anunciar que Jesús tiene la autoridad en este mundo para libertar Y tú dices porque un tiempo difícil puede traer bendición Porque en el tiempo difícil es cuando nuestra fe se incrementa En el tiempo de cautiverio y cuando ya probaste toda, toda, toda posible solución humana Y sigues cautivo sabes que solo es Cristo el que te puede salvar Cuando ya probaste toda solución humana para salir de la pobreza Ya sabes que solo es Cristo el que te puede dar y cuando ya probaste toda solución humana para vencer la ceguera y el maltrato, entonces sabes que solo Cristo te puede hacer el milagro. Y por eso permitimos, por eso el Señor permite los tiempos muchas veces complicados. Porque quiere esa fe incrementada, que sepamos que el único que puede libertar es Jesús en el nombre de Dios. Jesús perdona el pecado. Eso están marcos. Capítulo 11 verso 25 dice cuando oren Perdonen todo lo malo que otra persona Les haya hecho así Dios su Padre que Está en el cielo les perdonará a ustedes Todos sus pecados Oye, Jesús dice que hay que Perdonar lo malo que alguien más nos haya Hecho y Jesús dice recuérdate que tu Papá está en los cielos y esto es clave Recuérdate que Dios ya vio lo malo que tú has hecho. Eso significa: Cuando Dios le dice, Oye, tú tienes que perdonar, porque recuérdate que Dios está en los cielos, te está diciendo, Oye, tú tienes que perdonar, porque tus pecados, tu, Tus pecados, no, ya no son no, Tus pecados, Tú tienes que perdonar, porque Jesús dice, Ok, perdonen todo lo malo de otra persona. Porque tus pecados Recuérdate que el Padre está en el cielo Y Él los ve Y la condición para que tú puedas ser perdonado Es que perdones a alguien más Dice nuestro Señor Jesús Tú quieres tener la fe como Jesús Esa fe impresionante Tienes que empezar a tener fe para perdonar Ya no puedes vivir en el pasado Ya no puedes vivir en la culpa Ya no puedes vivir en el ayer Oye tú perdona y sigue adelante Tú perdona y ve al frente, tú perdona y avanza en tus estudios, tú perdona y avanza con tu trabajo, Tú perdona y avanza en la iglesia, tú perdona y sigue adelante porque el Señor al que no quiere cargado es a ti Y la falta de perdón nos amarga, la falta de perdón nos llena de ira, la falta de perdón nos llena de odio Y Dios no quiere a nadie en este tiempo así, nos quiere libres De toda maldición de amargura, de toda maldición de falta de perdón Y de toda maldición de ira y de contiendas y de pleitos Dios nos quiere libres, libres Porque si vamos a vivir los últimos tiempos del Señor Vivámoslos con alegría, vivámoslos con una sonrisa Porque para nosotros ya es esperado lo que está sucediendo en este mundo Así que mejor vive feliz y vive contento Ve con tu familia, abrázalos, los amo, los bendices, listo Vas con tus amigos, les amo, les bendigo, listo Vas con tu pareja, le amo, le bendigo, listo Porque no hay tiempo para que esta sonrisa Se pierda entre tanta oscuridad de este mundo Tú sonríe y se luz siempre Jesús salva y eso está en Lucas 19 Dice así en el 9 Jesús le respondió Desde hoy tú y tu familia son salvos pues eres un verdadero descendiente de Abraham Yo el hijo del hombre he venido a buscar y a salvar a los que viven alejados de mí Dice el Señor que quiere salvar, te quiere salvar a ti, te quiere salvar a tu familia Y quiere salvarte porque eres un descendiente de Abraham básicamente Ahora esto tiene que ser esperado para nosotros ya no pueden decirte, ah, Jesús me quiere salvar. Ah, sí, pues, y a mi familia también. No, aquí lo está diciendo muy claro. Jesús te quiere salvar a ti y a tu familia. Cuando sea el llamado para ser salvo al final de, este, de, de esta, de esta prédica, cierra tus ojos, ten fe y haz esa oración de salvación por tu vida y por tu familia. Porque aquí dice su palabra que los quiere a todos. No solo a uno, los quiere a todos. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Para que Dios lo utilizara de tal manera, de tal forma Oye le tenemos que decir gracias a nuestro Señor Jesús Realmente hoy todos le tenemos que decir gracias Gracias por qué? Por ser un hijo de Dios ordenado, obediente y capaz de entender los tiempos del Señor Le vamos a decir hoy gracias al Señor por presentarse en el templo Porque Él se presentó en el templo Le decimos gracias a Jesús por bautizarte Porque por su bautizo es que hoy podemos ser bautizados todos Le decimos al Señor gracias por orar por los enfermos Porque hoy aquellos casos que ya no tienen salvación médica Tienen salvación en Cristo Le decimos gracias a Jesús por interceder por nosotros Porque abogado Él es delante de Dios por nosotros Y lo que tú estás peleando si se lo entregas a Jesús Es batalla de Él también Así que hazlo, entregale esa batalla Él quiere pelear por ti Le decimos al Señor gracias que por tu fe somos salvos porque fue a la cruz se entregó en ella crucificado y hoy somos salvos no nos costó nada a él le costó todo gracias Jesús, gracias Jesús por dar a a Dios lo que es de Dios Jesús le dio al César lo que es del César pero le dio a Dios lo que era de Dios Y eso enseñó a su gente y eso enseñó a sus discípulos Y por eso tuve la obra del Señor que avanza y avanza y avanza Y mientras hay una agenda mundial que quiere instaurar una doctrina del diablo Nosotros con poco o con mucho avanzamos con la agenda de Jesús Hombre y mujer bendice Dios fructifica y multiplica Todos aquellos que honran a su padre serán honrados Aquellos que le sirven, le sirven al Señor tendrán galardón en el cielo Hoy hay muchos, muchas promesas para los que amamos y queremos hacer la obra de nuestro Señor Jesús Cuidado con esas doctrinas Gracias a nuestro Señor Jesús por su fe Y gracias al Señor Jesús por hablar de fe Porque es por Él que hoy los pecadores podemos repetir lo que Él hizo Porque Él sí fue digno de hacerlo Y Él sí fue digno de ser ejemplo para seguirlo no hay ningún hombre en esta tierra que sea digno de escribir nuevamente la palabra. Porque eso lo hizo Cristo. Nosotros lo que somos, somos pecadores que repetimos lo que Él hizo. Y que lo que Él hizo lo volverá a hacer en tu vida y en tu familia si tú lo crees. Jesús es un regalo del cielo para nuestras vidas. Jesús es un, es un regalo que descendió inmerecidamente Del cielo para nuestras vidas Oye Jesús es un regalo De Dios Y como regalo de Dios Depende de ti si lo ves como un regalo Lo ves como un castigo porque Todo es pecado Lo ves como un dolor porque tengo que seguir a Jesús Y tengo que ir a la iglesia Lo ves como algo algo tormentoso Es que porque esto no se puede en la Biblia Lo ves como algo difícil De cumplir, ay no vos es que eso es muy difícil No, no, no Jesús es un regalo, tú solo recibe el regalo Deja de cuestionar, deja de pensar doctrinas que no son ciertas Deja de leer cosas confusas, olvídate del que no cree Enfócate en ti, confía en Dios, confía, confía, confía Él está desde la creación del mundo creyendo por ti La pregunta de de parte de Dios hoy es ¿Qué hacemos con las enseñanzas de Jesús? ¿Qué hacemos con las enseñanzas de Jesús? ¿Has orado por los enfermos? Quiero que escuchen bien esto Quiero que escuchen bien esto por favor Que el Señor tiene un mensaje muy especial Y el Señor quiere que tú lo comprendas Escucha bien esto en casa Dios te quiere dar una bendición muy especial Pero necesitamos Comprenderla a todos y dice así La pregunta de parte de Dios hoy es ¿Qué hacemos con las enseñanzas de Jesús? ¿Tú eres de los que ora por los enfermos O eres de los que declara enfermedad sobre Los sanos? Tú eres de los que da consuelo al entristecido o entristeces a otros con tu falta de fe y pesimismo. Tú eres de los que comparte los recursos que Dios te da o eres de los que te das solo a ti con los recursos de Dios. Tú eres un bendecido. Que quiere bendecir a alguien más también, o tratas de que o eres de los que cuestionan la palabra del Señor y quiere que otros dudan de la, duden de la fe. Algunos me dirán, oye, creo que no sé qué es lo que estoy haciendo. Pero lo que quiero decirte hoy a ti es indistintamente si estás dudando. Es tiempo de hacer la obra de nuestro Señor Jesús. Indistintamente, qué estás pensando, piensa como Cristo. Indistintamente, qué habías estado haciendo ayer, solucionalo y vuelve a enfocarte en Jesús. Recuerda que en estos tiempos, yo te quiero dar una estrategia hoy para sobrevivir a estos tiempos. Te quiero dar esa estrategia, por favor, pon atención. Escucha esta estrategia para poder vencer al mundo en estos tiempos Recuerda que para los hijos de Dios esta es una enfermedad más Solo es una enfermedad más pero para el mundo es juicio Por idolatría, por amar al dinero, por amar lo que no es de Dios Por haber apartado al Señor de sus vidas y de las familias Este es un juicio para el mundo Pero para los hijos de Dios Solo es una enfermedad más Que Jesús puede sanar Ahora ¿Cuál es nuestro mecanismo de defensa Para estos tiempos? ¿Cómo nos podemos defender en estos tiempos tan complicados? Primer mecanismo de defensa La oración No salgas de tu casa sin orar Y no te duermas sin agradecer Segundo El ayuno No todos los tiempos son para la carne hay tiempos que son para el espíritu eso significa ayunar Sacrificar un tiempo de carne Para un tiempo en el espíritu Intercesión Recuerda siempre estar orando e Intercediendo por tus otros hermanos No solo ores por lo tuyo Honra a Dios Mira Veniste a esta tierra sin nada Pero Dios te dio Para que honres a Dios Está lleno de sacrificio y de holocausto La la, la Biblia entiende la bendición de sacrificar al Señor Él lo ve con agrado Y para los hijos de Dios Quiero decirles hoy Que nosotros podemos orar Nosotros podemos pedir Nosotros podemos rogar Clamar y honrar Pero la bendición realmente está En que Jesús hable ¿Qué más podemos hacer para que Jesús hable a nuestras vidas? Una vida de oración, una vida de santidad, no vicios y honrar al Señor siempre con lo que es de Dios Básicamente tienes que hacer eso Hay vida cuando Él habla Está claro en la palabra que Él es el que puede sanar Está claro en la palabra que Él es el que puede libertar Y está claro en la palabra que Él es el que puede salvar si tú necesitas en este tiempo una palabra de sanidad Si tú en este tiempo necesitas una palabra de libertad Si tú quieres ser libre de la, de la opresión, del tormento, de la angustia, del terror, del miedo Eso significa estar cautivo Si tú quieres en este momento una palabra que te vuelva a dar paz y gozo a tu vida Escucha en este momento lo que Dios quiere decirte Lo único que tienes que hacer es escuchar Pero muchas veces ¿qué pasa? Muchas veces ¿qué sucede? Dios está hablando Pero viene el enemigo o vienen las distracciones Y te ponen esto Estos son son unos audífonos que hacen que el ruido externo no entre. Si tú te pones esto, tú no vas a escuchar lo que suceda afuera. Ahora, ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace la televisión? ¿Qué hacen los periódicos? ¿Qué hacen muchas malas noticias? ¿Qué hacen las personas que no tienen fe? ¿Qué hacen los que quieren enseñar doctrinas falsas? ¿Qué, hacen? ¿Qué hacemos con los que enseñan apostasía en congregaciones? Oye, ¿qué hacemos con eso? Oye, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que basarnos en lo que Jesús habló En esta casa tenemos un mandato Y es que si Jesús lo hizo, lo hacemos nosotros Y si Jesús lo validó, nosotros lo hacemos Entonces ¿Qué pasa cuando Jesús quiere enviarte una palabra de sanidad? Una palabra de amor o una palabra de libertad ¿Qué pasa? Muchas veces estamos así Con esto con esto colocado en nosotros y no escuchas nada. Oye, no escuchas lo que Dios te quiere decir. Estás tan, estás tan, tan tapado los oídos con los temas de trabajo, con los temas de pareja, con los temas de familia, con los temas de este mundo, que si hay, que si hay sepa, que si no hay sepa, que si hay variación, que si no hay variación, se llama juicio, no se llama virus. Es juicio. Es un juicio sobre el mundo, sobre los que se olvidaron de Dios. Sencillo. Pero si tú eres de los que tiene esto y no escuchas lo que Jesús dice porque te tiene bloqueado el diablo Tú lo que tienes que hacer hoy es tener un acto de fe y decir en el nombre de Jesús yo me quito esta sordera que el diablo puso sobre mi vida Y que no quiere que escuche la palabra de Dios Dios no te quiere con esto que no permite que escuches lo que Él habla porque el diablo sabe, sus ene- los enemigos, todo mundo sabe que el poder no está en lo que nosotros hablamos, el poder está en lo que Jesús habla. Así que nosotros queremos enviar una palabra a tu vida hoy. Cierra tus ojos en casa, cierra tus ojos en casa y nosotros queremos enviar una palabra hoy a tu vida. Cierra tus ojos en casa. Dice que Jesús sanó, sanó a los enfermos Sanó a las personas con dolores, con Enfermedades, con demonios, al que no Podía moverse Jesús lo sanó, cierra tus Ojos y recibe lo que Jesús habló, eres Sano en el nombre de Jesús Esta palabra es para aquel que esté Sufriendo una enfermedad, un dolor Eres sano en el nombre de Jesús Si estás alejado de Dios Acepta a Cristo en este momento Porque si Cristo está en ti La enfermedad no tiene autoridad En el nombre de Jesús Dice su palabra Que Él vino a anunciar libertad a los prisioneros Si te tiene prisionero El dolor Si te tiene prisionero La depresión Si te tiene prisionero la angustia, si te tiene prisionero la pobreza, si te tiene prisionero la mentira, si te tiene prisionero la infidelidad, si te tiene prisionero el dolor, en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre de Cristo Jesús. Eres libre en este momento. Eres libre de la angustia, en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Dice su palabra. Que Jesús perdona, oye Dios ve en el cielo tus pecados Así que tenemos que perdonar porque Él nos perdona a nosotros En el nombre de Jesús eres libre de toda cadena de amargura De toda cadena de odio o de toda cadena de resentimiento Que te quiera amargar por dentro para que no puedas reír Y gozar el tiempo que tengamos en esta vida Dice el Señor en Lucas que eres un descendiente de Abraham Y que eres salvo En el nombre de Jesús Dice que tú y tu familia pueden ser salvos El Señor quiere salvarte a ti Pero quiere salvar también a los tuyos Así que en el nombre de Jesús Yo quiero darte esta oportunidad Hoy que estamos en este tiempo Para que tú y tu casa sean salvos Quiero que que ahí con tus ojos cerrados Digas Señor Jesús Yo y mi familia Queremos ser salvos Señor Jesús yo y mi familia Queremos estar cerca de tu reino Yo y mi familia Señor Jesús que hemos estado alejados de Dios Queremos acercarnos a ti Señor Si tú has hecho esta oración Mantente concentrado un poco más Y dice el Señor Él quiere hablar vida a ti Dios quiere hablar vida Vida a tu familia Dios quiere hablar vida A tu trabajo Dios quiere hablar vida para tu salud Y Dios quiere hablar vida En todo lo que hagas Recuérdate que cada vez Que Jesús habló en su fe Dio vida Resucitó a muertos Quiere decir cada vez que Jesús la fe de Jesús da vida enfócate en este tiempo en escuchar que habla Jesús y ahí mantén tu fe y tu corazón abre tus ojos quiero enviarte un fuerte abrazo quiero decirte que confíes en el Señor que tu esperanza está en Él y que no hay miedo en este mundo que pueda vencer a nuestro Señor Jesús, recuerda una palabra de la fe de Jesús da vida y esa vida es para ti y para tu familia, te mandamos un fuerte abrazo desde esta casa y nos vemos en la próxima oportunidad